0: 在拜洛特，尼采接到了一个意外的消息，他将面临资金短缺的问题。在所需要的120万法郎中，最终只筹集到了80万。资金使这项事业面临流产的命运，每个人都开始动摇了。所有人当中，只有这位老师一个人对这个梦想怀着信念，因此，这位老师在面对这个问题时依然镇定自若。从成年时候起，瓦格纳就梦想着能够拥有一个属于自己的剧院。他深信，只要坚持下去，就必然能够战胜厄运，实现梦想。他已经等待了40年，因此几个月的危机并不会使他动摇。对于这个消息，柏林、慕尼黑、维也纳、伦敦和芝加哥的富豪们纷纷表示愿意在资金上提供援助。对此，瓦格纳总是坚决地拒绝考虑。他希望自己能够完全拥有这个剧院，让这个剧院与他的精神相近。他说：“这件事情终究会马到成功，但问题的关键不在于是否会成功，而在于如何唤醒德国民族心灵中隐藏的力量。”然而，瓦格纳的冷静并没有打消朋友们心中的疑虑。一场金融恐慌在拜罗特出现了，人们完全没有了希望。尼采听着、看着、观察着整个事件的进展，最后他逃到了瑙姆堡。他这样写道：“我深深地感到了绝望，在我看来，这一切都是可耻的。”经历了十个月的孤独沉思之后，他开始重新思考这个世界。他发现。这个世界要比他自己曾经判断的更为怯懦可怜。更让他无法忍受的是，他对自己感到不满。他回忆了自己最近一次的思考：“我是最后的人，所以我称自己是最后的哲学家。最后的哲学家，最后的人。”他给自己封上一个这样艰巨而又辉煌的角色。难道不是王婆卖瓜吗？他不是和其他人一样，在关键时刻放弃斗争，把自己锁在孤独和自私的幻想之中吗？难道他不曾忘记过自己的老师吗？他对自己的痛责和懊悔加深了他的绝望。我不该只顾自己，瓦格纳才是英雄。瓦格纳在逆境中变得伟大。跟特里伯森的那个瓦格纳一样，只有他才是最值得我们效劳的人。我发誓，从今以后要全力以赴地去协助他。他曾打算将自己的作品《古希腊的悲剧哲学家》中一些章节出版，现在他放弃了这个想法，痛苦地将自己几乎已经完成的手稿放进了抽屉。他希望。将岩浆一般的言辞吐出，抨击德国，用对待野兽一般的暴行来对待他，因为德国是头愚蠢的野兽，只会向暴力屈服。他写信对罗德说：“从拜洛特回来以后，我一直都处于忧郁的状态之中，以致我唯一的希望就是神圣的愤怒。”在即将着手的工作中，尼采看不到任何乐趣。因为一旦投入工作，就意味着承认、迁就和贬低自己。他更情愿自己从来都没有遇到过卑劣的人，并和他们打过交道。瓦格纳处在困境之中，尼采能忍受得了瓦格纳处在痛苦之中吗？难道他能忍受得了德国人像哀伤歌德一样哀伤瓦格纳，然后摧垮瓦格纳，像对待席勒那样吗？明天。新的天才又要诞生。从今天开始，我们要保护天才，为他们的自主和人身自由进行奋斗。这难道不是必须的吗？我们不可能把围攻我们的群众置之度外。这痛苦的命运避免不了，但这是优秀的德国人的命运。他们受到民族的误解，但这丝毫不影响他们成为民族的英雄。